0: Corrían los años del de comienzo del quinto siglo, cuando en el norte de África se generaba de manera bastante robusta un movimiento de nombre particular. De hecho, debo confesarte que para acordarme del nombre tengo que pensar siempre en Homero Simpson. Estos hombres a los que me refiero se llamaban donatistas <ríe> y me acuerdo justamente por las donas que come Homero Simpson. Bueno, estos donatistas tenían la idea equivocada de que solamente la iglesia del norte de África era la iglesia verdadera. Por lo tanto, veían como heréticas todas las demás expresiones del cristianismo. No reconocían la universalidad del cuerpo de Cristo y terminaban siendo estrechos y sectarios en su forma de comprender el Evangelio. Eh, Agustín de Hipona será un gran en contra de ellos y, evidentemente, eh, esgrimirá argumentos que los dejará finalmente callados. El donatismo, de alguna forma, sigue estando presente en ese espíritu particularista que a veces experimentamos en nuestras propias denominaciones se nos olvida de que el cuerpo de Cristo la iglesia del Señor es más amplia que nuestras denominaciones la iglesia de Dios no tiene barreras visibles nos encontramos entonces ante este misterio hermoso de este cuerpo que es tan diverso y complejo, eh, y eso no solo con los límites eh, confesionales, también con los límites espaciales, incluso epocales. Da la impresión de que alguien que adhiere a un cuerpo de doctrina no pudiera mirar con admiración a otro que adhiere a otro cuerpo de doctrina con sus legítimas particularidades y acentos. Creo que un muy buen ejemplo de lo que significa esto se vio en el movimiento metodista allá por el siglo XVIII, en donde la pugna entre arminianos y calvinistas generó muchas odiosidades. George Whitefield, quien era un ferviente calvinista, no era enemigo de John Wesley, quien era arminiano. Es más, cuando se le preguntó a George Whitefield si acaso en el cielo vería a John Wesley, eh, se esperaba que en su respuesta dijera que no, porque los arminianos no iban al cielo, él contestó, no, no lo veré, porque él ciertamente estará más cerca del trono de gracia y del resplandor de Cristo yo que estaré más atrás no podré eh, fijar la mirada en este hombre tan santo Qué linda es la humildad católica universal evangélica de George Whitefield hoy día desempolvando uno de mis libros me encontré con un texto de un autor que tal vez sea curioso de que alguien que se entiende como parte de la tradición cristiana reformada cite. Me refiero al ex sacerdote católico eh, Meno Simons, este que vendría a adherir con posterioridad a las ideas anabaptistas y que hoy día genera cierto grado de identidad en torno a lo que se llama la iglesia menonita este texto que encontré dice relación justamente con el tema de la justificación por la fe y lo saco a colación para demostrar de que esta doctrina preciosa se encuentra tan claramente dicha por algunas personas que creeríamos de que están lejos de nosotros, cuando en realidad son radicalmente nuestros hermanos. Fíjate lo que dice este hombre piadoso. Aquellos que confían en sus obras o ceremonias para obtener la salvación, niegan la gracia y méritos de Cristo. Porque si la reconciliación consistiera en obras y ritos, la gracia sería innecesaria y los méritos y virtud de la sangre de Cristo vanos. O oh, no, es gracia y será gracia por toda la eternidad lo que el misericordioso Padre ha hecho mediante su amado Hijo y Espíritu Santo por nosotros, pobres pecadores qué hermoso constatar de que una persona quien fue ministro y líder de un grupo martirizado ciertamente por decenas de miles que tal vez y de hecho tiene algunas diferencias sobre algunos detalles con nosotros eh, cristianos de hoy día tenga este elemento fundamental en comunión creo que hoy día todos nosotros debemos tener la mentalidad católica, universal, evangélica de Agustín de Hipona y no la de los sectarios donatistas hoy día reconocemos el aporte de la reflexión de Menos Simons mañana podremos leer a otro autor igualmente cristiano y reconocer la riqueza de la obra diversa del Espíritu Santo en las mentes y en los corazones creyentes es un regalo poder estar frente a la historia de la Iglesia esta historia dos veces milenaria y descubrir en su multiplicidad de de elementos manifestantes de la piedad, la raíz común del Evangelio de Jesús de Nazaret. ¡Qué regalo más grande! El ver el mundo en la amplitud de un horizonte abierto y no por el hoyito chiquitito de una secta. ¡Qué hermosa! Es la catolicidad de la iglesia. Si no somos católicos, difícilmente podemos decir que somos cristianos.